0: Bienvenidos al podcast Charla de Fútbol. Hoy vamos a estar hablando de un poco, ¿no? Todo lo que estuvo pasando estas semanas en Champions. Estuvieron pasando cositas en Champions, ¿eh? Yo vi bastantes partidos, vi bastante. Hice mis análisis y todo como lo tengo que hacer para grabar, ¿no? Pero algo que quería dejar que me sorprende es que, por ejemplo, yo no grabó creo que desde la semana pasada. Y recién estoy grabando de nuevo. Pff, ahora, de unos días más tarde, una semana y algo más tarde. Y pasó de todo. Literalmente pasó un mundo. La verdad me sorprendió un poco todo lo que pasó. Desde que Baena es golpeado por Valverde. Desde después de que el 04 del Madrid. Y que pasaron, pasaron cosas. Así que nada, vamos a bajar los pies, vamos a estar hablando un poco de lo que pasó el martes y miércoles, porque hubieron partidos, hubieron partidazos. El martes eh, Benfica Inter y Bayern City. El miércoles Chelsea Real Madrid. Y Milan Napoli, Milan Napoli. La verdad que... Vamos a estar hablando un poco sobre todo esto, sobre todo lo que pasó y, y mi análisis, ¿no? el análisis pertinente. Vamos a empezar por un partido que vi completo, que a ver, va a sonar mal, pero solo vi uno de los cuatro partidos completos por el tema de que... Bueno, ahora les cuento bien cuando hagan el análisis del Manchester City-Bayern. Pero bueno, vamos a empezar por el partido que vi, que pude analizar y que más en contexto me pude poner, ¿no? Que es el Real Madrid-Chelsea. Bien, un 2-0 pudo haber sido más por parte del Real Madrid. Para mí sí hubieron varios remates más que el Chelsea. El remate al arco, el Chelsea solo tuvo 3 cuando el Madrid tuvo 10. Eh, así que pudieron haber sido mucho más goles lo que sí, las tres veces que pateó al arco el Chelsea fueron remates eh, muy buenos, fueron jugadas muy buenas, muy claras por parte de Chelsea que tranquilamente pudo haber ganado después tenés el Real Madrid que siguió intentando creo que el cambio de Ancelotti eh, de Asensio fue... Ideal, porque sinceramente si una de las cosas que hace a Asensio un jugador top y un jugador... ¿Qué dije? Top, no, perdón. Un jugador relevante en el fútbol de hoy en día es el golpeo de balón que tiene a media y larga distancia. La verdad que el golpeo de balón de Asensio es top, sinceramente. El jugador en sí a mí me parece uno más del montón. Me parece un jugador bastante aburrido. Pero literalmente el golpeo del balón es muy bueno. Y al César lo del César, ¿no? Así que eh, creo que ese cambio lo, lo vio muy bien Ancelotti. Creo que fue un cambio muy, muy pertinente, muy bueno, la verdad. Creo que le dio un enfoque distinto. Y bueno, después ingresaron Dani Ceballos, Rudiger y Joameni. El Chelsea hizo mucho más cambios que el Madrid. Entró Gallagher, Havert, Cucurella, Mason Mount, eh, Chalobán. Y, y se sintieron... La realidad es que a mí lo que me sorprende y lo que me hace no tenerle fe a este Chelsea en cuanto a goles es eh, el delantero. El delantero creo que el Chelsea tiene que hacer jugadas muy buenas para marcar gol, jugadas donde el equipo tiene que estar en un nivel bastante óptimo dentro de la cancha para que eh, este Chelsea haga goles y creo que al no estar así siempre, porque es normal a lo largo de una temporada no estar de ese nivel siempre, eh, se hace muy complicado el, el hacer goles no tenés a un Vinicius Junior o un Rodrigo que pueda pasarse varios jugadores y generar algo ¿no? arriba Karim Benzema, no tienen, no tienen un jugador que vos digas, bueno, este es el líder del ataque. La verdad que si lo, ayer empezaron jugando Joao Félix y Sterling, que Sterling está volviendo ¿no? de una lesión, entonces tampoco es que va a estar a su nivel 100% ya, ¿no? Pero bueno, sinceramente, creo que si algo temía... O algo que me, me sigue, sigo teniendo fe en Chelsea de que sinceramente pueda remontar es el tema de la defensa y la estructura defensiva del Real Madrid. Creo que es algo donde el Real Madrid se puede caer. Pero se los digo, con este Chelsea, con el mismo Chelsea que vimos eh, antes de ayer, eh, jodido, sinceramente jodido que te puedan remontar la verdad, creo que encima con uno menos el Chelsea, Fofana que no fue su mejor partido, pero bueno, ya para hablar de centrales vamos a tocar bien el tema de Upamecano, eh, y nada, la verdad que me sorprendió bastante, Enzo capaz no estuvo tan activo con el balón, no era un partido fácil, ¿eh? <ríe> Uno ve el cent los centros del campo con que empezaron el partido y vos decís, uff, la van a pasar feo Cross y Modric contra Kovac y Chenzo Fernández, eh, Kanté. Pero la realidad es que no, que Modric y Kroos estuvieron de nuevo muy bien y haciendo partidos que ya nos tienen, acostum ya nos tienen acostumbrado, que no es normal que hagan estos partidos. Creo que yo recién voy a caer que... ...cuando se retiren... ...que no es normal los partidos que hacían... ...así que nada... ...la verdad me gustó bastante el partido... ...estuvo muy entretenido... ...no tan entretenido como el Real Madrid-Liverpool... Ese, ...ese partido así oh, que estuvo entretenido... ...pero nada... ...creo que el justo ganador es el Real Madrid... ...y vamos a ver la vuelta... ...porque en la vuelta... ...no sé si va a parar la misma línea defensiva... O va a ser un 4-4-2, lo veo más Ancelotti. Yo sinceramente lo veo más para un 4-4-2 a Ancelotti en la vuelta. ¿eh? Defensivo jugando de contraataque, sabiendo que el Chelsea se tiene que abrir y ir a buscar y, y cuando un equipo se tiene que abrir e ir a buscar un, un resultado te deja muchos espacios ¿no? para jugadores lapidarios como pueden ser Valverde, Vinicius, eh, Rodrigo a la contra, creo que... Con eso van a tener eh, muchos problemas. Además que no podemos evitar ni omitir que al tener a Cross y a Vinicius, hombre, está complicado, la verdad. No sé si se acuerdan, pero yo tengo muy fresco todavía el Liverpool Real Madrid 2020. 2020, el pase de, de, de Tony Cross a... ¿A cómo se llama este? A Vinicius. Que desactiva toda la, la contra rival y, y que nada. Terminó ganando el Real Madrid sin el mejor Vinicius. Porque no, no era lo que es hoy. Y la verdad que el, el jugador que soy Vinicius es una locura. ¿eh? Creo que podríamos hablar aparte de Vinicius y, y la verdad elogiarlo demasiado. Sinceramente, ¿qué más me gustó de este partido? Creo que Culibalí estuvo... Es que los defensores no me cae echarle toda la culpa. Creo que no estuvieron muy firmes, pero bueno, es que el armado del equipo, es que ir uno a cero abajo ir dos a cero abajo te la debe... Debe como que ser pesado. Tendrían que estar ya acostumbrados, pero es que si vos ves también que Joao erra goles o que no está tan activo, creo que... El problema del Chelsea no pasa por la defensa o el medio centro, que capaz en una mejor estructura podría funcionar mejor, podría funcionar mejor, pero sinceramente, para mí el problema de Chelsea pasa por la delantera. Joao y Sterling son muy buenos acompañantes de algún mejor jugador que ellos. Creo que van a tener que desembolsar una buena cantidad por un buen delantero. Lo que sí no sé quién es ese delantero. No sé qué delantero andará en el mercado. Se me viene al, no, a la cabeza Kane, alguno, pero pff, no hay informaciones ni nada. Así que, sinceramente, vamos a ver qué, qué pasa y, y, y en qué queda esta Champions. Así que nada, yo creo que también el último Chelsea que le ganó al Real Madrid fue, era una estructura distinta. Era otro entrenador, además es un Chelsea que pasó por tres cambios de entrenadores muy jodido. Que un entrenador te dice algo, que después otro te dice otra cosa, que después otro te dice otra. No debe ser fácil, sinceramente. Pero bueno, sobre el papel, los nombres eran muy importantes y creo que es de lo que depende el Chelsea, ¿no? Si se quiere darlo vuelta. Y también hay que hablar de que, sinceramente... Este Chelsea puede tranquilamente quedarse sin Champions O sea, lo más seguro es que se quede sin Champions el año que viene A mí me sorprende bastante eso ¿eh? Un Chelsea sin Champions es, es sorprendente Así que vamos a ver en qué, en qué queda Porque si no, la única forma de clasificar era ganando esta Champions O estando entre los primeros cuatro de, de la Premier Y creo que está onceavo de la Premier Sí, y la verdad está jodido Vamos a ver en qué queda Y vamos a pasar al siguiente partido Que no lo pude ver mucho Por un tema de que juegan en el mismo horario Pero el Milan-Napoli Bien, este Milan-Napoli ¿Qué me pareció? Creo que fue un partido Lo poco que vi Me gustó bastante lo del Milan eh, Leao Leao Estuvo muy activo, me gustó bastante lo que vi. Y vamos a ver, la última eliminatoria la ganó el Milan 4-0. Eh, que no era Champions, ¿no? Pero era una eliminatoria, un mata-mata. Brahim lo, lo que vi me gustó bastante. Mm, también vi que ya se perdió un par de jugadas. Encima tienen a un expulsado para la, la siguiente fecha. No te voy a decir que está encaminado esto para el Milan, pero vamos a ver en qué queda. Vamos a ver en qué queda esta eliminatoria. Y vamos a ver si el Milan puede hacerse fuerte y aguantar el resultado, que es complicado. O si el Napoli pone todo, toda la carne al asador y, y mete dos goles, ¿no? Eh... Nada, vamos a ver en qué queda. Sinceramente, yo creo que en esta eliminatoria yo todavía lo sigo viendo al Napoli dándolo vuelta. ¿eh? Veo los jugadores, el armado, la estructura y sinceramente yo siento que tiene muchas chances todavía de meter dos goles a este Milan. Aunque en Champions ¿viste? es difícil. Y le falta jugadores que sepan jugar esta clase de partidos. El Real Madrid los tiene con Cross Modric. Eh, Alaba, si se quiere poner, también se puede poner. Eh. Tienen jugadores que saben lo que es jugar estas eliminatorias. En cambio, el Napoli, la realidad es que no. Porque si vos ves el once, no tenés ningún jugador que vos diga... Eh, bueno, este puede ser que sepa lo que es jugar a una eliminatoria. así en cambio, bueno, Milan tenés a Teo que sabe más o menos lo que es jugar a una final del mundo. Giroud, Brahim. va no, Brahim no porque no lo convocaron para la Eurocopa esa que estuvo muy cerca el, el, eh, España de ganar. Pero la realidad es que también eso es un punto en contra, la verdad. Y vamos a ver en qué, en qué queda todo el tema de, de la eliminatoria italiana yo sinceramente, si vos me decís arriesgar, yo me, me arriesgo con el Napoli, me parece que puede ser un mejor equipo y puede estar más cerca de, de una victoria aunque pierde algunos jugadores, creo que perdía un defensor central eh, Kim Ha y después creo que perdía vamos a estar viendo Sí, creo que perdía un... Ah, un... ¿Cómo se llama esto? Mediocampista. Sambo. Vamos a ver en qué queda. La verdad, está complicado que pasen. Pero yo les tengo fe. Y otra eliminatoria que está más o menos encarrilada es la de... La del Inter. Inter-Benfica. ¿Qué pasó acá con el Benfica? Se cayó un poco, ¿no? El Benfica acá... Pero bueno, el Inter con goles de Varela, Nicolo Varela y Lukaku. Eh, están, no te digo clasificados, pero con una eliminatoria bastante encaminada. Así que vamos a ver en qué queda. Vamos a ver qué pasa con esta eliminatoria. Y la verdad es que está complicado dar vuelta un 2-0. La verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, acá creo que ya está encarrilada. No veo al Benfica pasando y ganando y metiendo tres goles. No lo veo, no lo veo. Yo creo que me parece mejor equipo a simple, a simple vista el, el Inter. Creo que tiene los, los nombres también, por más que los nombres no hagan... Eh, sorprendentes cosas, por ejemplo vos podés tener muy buenos jugadores pero si no, no juegan en equipo la verdad es que no, no van a lograr mucho en cambio acá sí es que sinceramente tenés buenos equipos con buenos jugadores creo que Lautaro Martínez está muy bien al armado de este equipo le viene muy bien Nicolo Varela más de lo mismo Danfris seco y cuando y hoy jugó Lukaku ayer eh, antes de ayer y terminó metiendo un gol y son cosas que van generando confianza y otra cosa Lukaku tiene que volver al Chelsea si no me equivoco por la sesión no o no no tengo ni idea Pero vamos a ver en, en qué queda eso. Y si tiene que, que volver, porque si tiene que volver, hombre, sería un un buen nombre, ¿no? Como para tener en plantilla Romelu Lukaku. Vamos a ver. Yo sinceramente, dicen que muchas veces no se, no, no se quiere quedar, no quiere volver a Chelsea, pero bueno, es que... También comprar a un jugador como Lukaku ¿Y cuánto te saldrá? Y las segundas partes por lo general nunca son buenas Así que nada, esta eliminatoria Yo la doy un poco más por cerrada sinceramente La del Benfica-Inter Yo creo que se la voy a dar al, al, al Inter y, y sí, sinceramente yo creo que se la voy a dar al Inter Además en su casa... No lo veo al Benfica dando vuelta a esto. ¿eh? No. Después, otro eliminatorio más que está cerrada es la del Manchester City-Bayern. Es el partido que se lleva todos los reflejos. Es el partido más interesante de todos junto al Real Madrid-Chelsea. Pero este era... Se enfrentan grandes equipos, grandes estru estructuras y de los mejores jugadores del mundo están en estos dos equipos. Y terminó ganando el City 3-0. a la verdad que es increíble la del City. ¿eh? Me está sorprendiendo. En este partido iba con el City por Julián. Y la verdad es que este City me está sorprendiendo bastante. Me está gustando demasiado. <ríe> Haaland, sin hacer un gran partido, metió gol y hizo asistencia. Bernardo Silva, que en una jugada se metió como 5 o 4 caños con T. Grillish, que no estuvo en su mejor nivel, pero las que tuvo la hizo bien. Nah, Rodri, el golazo que hizo Rodri. El golazo que hizo Rodri fue increíble. Es increíble el golazo que metió Rodri. La verdad que sí, encima no es su pierna hábil. Doble mérito. La defensa de tres, eh, Rubén Díaz a que me gustó bastante igual. Estuvieron muy firmes, muy, muy sólidos. Y después el Bayern, que en el Bayern por nombres está muy bien. Capaz si a este equipo le pones un Robert Lewandowski, te pueden hacer mejores cosas, pero se nota que le falta un poco de gol. Pero bueno, acá tenés jugadores que te cubren muy bien igual. ¿eh? Creo que Nabry es muy bueno, después tenés a Müller, Coman, Sané, Mané... Tenés jugadores muy buenos. Eh, terminó entrando Cancelo también. Davis. Davis a, que está con amarilla. Pavarte igual. La verdad. Acá lo que pasó es lo de Upamecano. Lo de Upamecano se terminó cayendo. Y por nombres. Vos mirás esta. esta llave y hasta mejores nombres tiene. Podríamos decir que el, el Bayern, porque son nombres... mira de la defensa de cuatro que paró. Pavard, Upamecano, De Lai y Davis, que es una muy buena defensa. Después el mediocentro para Goretzka, Kimmich y Musiala, hijas jugando atrás de nueve Musiala. Hombre, perder estos partidos son jodidos, eh. Son jodidos, sinceramente. Pero bueno, creo que el Bayern va a tener que trabajar mucho mejor el equipo. No es culpa de Tuchel, sinceramente no me sale culpar a alguien como Tuchel, que llega hace no sé cuánto está. Dirigió tres o cuatro partidos, habrá dirigido Tuchel como mucho. Eh, no, sinceramente es una locura esto. Es una locura. Y vamos a ver en qué queda. Pero sinceramente... Yo lo veo, yo no veo al Bayern remontando un 3 a 0 La verdad es que no, puede pasar, pero la verdad es que no Jan Sommer, igual el partido de Jan Sommer me está gustando bastante En sí la sesión de Jan Sommer me está gustando bastante Porque es un arquero que <ríe> era una sesión muy arriesgada ¿no? eh, Aunque era su sueño y su oportunidad, calculo, eh, atajar en un grande Como es el Bayern, pero bien ¿Qué más podemos hablar de este partido? No hay mucho más para hablar porque sinceramente el City, al primer tiempo lo vi, me gustó bastante. Bastante igualado el primer tiempo. Ahora el segundo el primer tiempo le hizo el gol y y nada, la verdad es que para el segundo ya el 70 estaban 2 a 0 y al 78 3 a 0. La verdad que un poco loco este partido. Pero nada, yo sinceramente veo pasando al, al City 100%. Veo que esto no hay chance que lo remonten. Y para la próxima llave yo veo un City-Real Madrid. ¿eh? Dos equipos muy buenos. El City por un lado tiene los mejores nombres. Y por otro el Real Madrid tiene jugadores <ríe> que si algo saben son jugadores estas eliminatorias, ¿no? Así que vamos a ver qué va a pasar y en qué va a quedar todo esto. Pero la verdad lo del Bayern me sorprendió bastante. Yo pensé que iban a dejar mejor impresión. Además, Sané después de esto ah, hubo una pelea en el vestuario de... De Sané con Mané. No sé qué le dijo Sané a Mané. Que Mané le pegó una trompada. No, el fútbol. El fútbol hoy en día está muy loco, la verdad. La verdad es que sí. Por un lado están medio locos los jugadores. ¿eh? Así que vamos a ver en qué. En qué queda, ¿no? Y después de esto no hay mucho más. Porque sinceramente. Estos partidos eran los más importantes. Los que quería comentar sí o sí. Y, y vamos a ver en qué queda. Y sinceramente voy a dejar mi... Voy a arriesgar, voy a decir quién va a pasar de cada llave. Con los primeros partidos ya jugados. Benfica Inter pasa al Inter. Manchester City Bayer pasa al Manchester City. Real Madrid Chelsea pasa al Real Madrid. Y Milan Napoli pasa al Napoli. Sinceramente no estoy diciendo ninguna locura porque el Inter le ganó al Benfica el Manchester City goleó al Bayern y el Real Madrid le ganó al, ba al Chelsea y el Milan es en el carrieje para mí el Milan no va a pasar va a pasar el Napoli para mí el Napoli va a llegar a la final y sí, yo veo al Napoli llegando a la final tranquilamente así que nada voy a dejarlo por acá porque si no se me va a hacer medio largo lo que sería el podcast así que nada Vamos a estar atentos también porque ya se juega la, la Premier Que la Premier está muy interesante Tenés partidazos para ver en Premier Y que City puede hacer tranquilamente doblete Porque dependen de ellos mismos para ganar la Premier Si ganan lo, el partido que tienen pendiente y después todo el resto que les queda Creo que salen campeones eh, Así que vamos a, a ver en qué queda todo esto, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar por acá, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chau chau.